0: Tämä on kauppalehden podcast. Viimeistään vuoden vaihteessa Nick Leeson oli alkanut ymmärtää, että hän luultavasti jäisi kiinni eikä selviäisi tappiostaan. Hän kuitenkin palasi Singaporeen, jossa joutui kaiken aikaa kihkeämmäksi käyvään kahden rintaman sotaan. Leeson harhautti itselleen lisää aikaa tunnin kerrallaan. Tervetuloa kuuntelemaan Kauppalehden True Crime-talousrikossarjaa Karo Hämäläisen kirjoittamana. Karo Hämäläinen on sijoittamisen asiantuntija, joka on perannut tunnettujen talousrikosten tapahtumat ja tekijät uudella tavalla mahdollisimman tarkasti. Ensimmäisessä jaksossa tutustumme Nick Leesonin ihmeelliseen tarinaan. Kuuntele tarinoita tosielämän ahneudesta Kauppalehden podcast-osiossa. Lukijana Antti Jaakola. Japanin osakemarkkinat avautuivat torstaina 23. helmikuuta 1995 laskuun. Pian kaupankäynnin alettua Nikkei-indeksi oli painunut jo 17 600 pisteeseen, kun edellisenä päivänä Nikkei oli liikkunut vielä 18 400 pisteen maissa. Nick Leeson kieltäytyi ostamasta. Hän ei kyennyt myymään. Hänen avoin johdannaispositionsa tikitti kymmenien miljoonien puntien tappioita indeksin värähdellessä. Edellisen päivän päätteeksi Liison oli joutunut pyytämään Lontoosta 30 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria lähetettäväksi Singaporen Simex-pörssille tappiolla olevien johdannaissopimusten vakuusmarginaaliksi. Hän joutuisi pyytämään paljon lisää. Englantilaisen Bearings Bankin pientä johdannaisyksikköä Singaporessa vetävä Leeson päätti pelata. Sitä hän oli tehnyt jo pitkään ja kaiken aikaa kovenevin panoksin. Hänen salainen positionsa Nikkei-indeksi-futuureissa oli kasvanut jo niin suureksi, että hänellä ei ollut hyviä vaihtoehtoja. Hänen täytyi yrittää saada Nikkei-indeksi nousuun ja tappiot katettua tai kaikki kaatuisi. Treidauspilttuustaan Lisson alkoi huutaa pörssin lattialla olevalle alaiselleen käskyjä ostaa. Hän alkoi tehdä kauppoja, joita ei motivoinut järki, vaan epätoivo. Paikallisia puolipäätä pidempi britti oli muutamassa vuodessa kohonnut Singaporen johdannaismarkkinoiden suureksi sankariksi ja Bearings Simex-pörssin johtavaksi välittäjäksi. Hänen maineensa oli hänen valttikorttinsa ja siihen hän pani toivonsa. Yksin hän ei pystyisi kannattelemaan Japanin osakemarkkinoita. Hänen olionkortensa oli siinä, että muut Singaporen pörssin lattialla touhuavat välittäjät vakuttuisivat siitä, että hänellä oli jotain tietoa ja että häntä kannattaisi seurata. Hänen täytyi saada muut uskomaan, että Nikkei lähtisi nousuun. Liison pyrki herättämään muiden huomion. Sadan pisteen liikahdus Nikkei-indeksin arvossa – Tarkoitti 20 miljoonan punnan muutosta liisonnin position arvossa. Jos indeksi nousisi, uhkapeli voisi nostaa hänet kuiville. Liisson ahmi hedelmäpastilleja. Päätöskellon soidessa Nikkei-indeksi osoitti 330 pisteen miinusta edellisen päivän päätöskurssista. Liisonin torjuntataistelu oli johtanut vain osa onnistumisiin. Hän oli hävinnyt. Hänen uransa tiikereiden tiikerinä, Beringsille satumaisia voittoja tuovana kultapojuna, olisi ohi. Hän paljastuisi. Vaikka Aasiassa pörssikauppa oli jo suljettu siltä päivältä, Lontoo oli yhä auki. Liisson soitti Lontossa työskentelevälle Meklarille. Hän ryhtyi rullaamaan futuureja, eli vaihtamaan maaliskuun lopussa erääntyviä sopimuksia kesäkuun lopussa erääntyviin sopimuksiin. Niin hän antoi työnantajalleen aikaa aiheuttamiensa sotkujen selvittämiseen. Hänen omasta tiimalasistaan hiekka oli valumassa tyhjiin. Lison palasi työpaikalleen, sillä hän oli sopinut tapaavansa Tony Railtonin, jonka Bearings oli lähettänyt selvittelemään Leesonin touhuja. Railton kysyi Leesonilta taseessa olevasta aukosta ja ehdotti palaveria vielä samalle päivälle. Leison selitti, että hänen vaimonsa oli sairas. Täytyisi käydä katsomassa häntä. Voisiko palaveri alkaa vasta reilun puolen kuluttua? Tähti Meklari Nick Leeson nousi toimistotuolistaan, käveli ovelle ja huusi: Nähdään pian! Hississä hän soitti vaimolleen ja sanoi noutavansa hänet muutaman minuutin kuluttua. Puhelun loputtua hänen puhelimensa soi. Hän katsoi puhelinta. Nick Leason sulki puhelimen kuin entisen elämänsä. Watfordissa rakennustyömiehen ja sairaanhoitajan perheeseen vuonna 1967 syntynyt Nicholas William Leeson aloitti pankkiuransa 18-vuotiaana, ja Beringsiin hän päätyi kesällä 1989. Sir Francis Beringin vuonna 1762 perustama Berings oli yksi maailman vanhimmista pankeista, kun Yhdysvallat vuonna 1803 osti Ranskalta Luisianan, Yhdysvallat käytti pankkinaan Beringsia. Beringssillä oli hyvät suhteet myös Britannian kuningashuoneeseen ja olipa prinsessa Dianaakin Beringin suvun jälkeläisiä. Keväällä 1992 Berings laajensi Singaporen toimipaikkaansa futureihin ja optioihin erikoistuvalla yksiköllä. Juuri 25 vuotta täyttänyt Nick Leeson lähetettiin kasaamaan ja vetämään tiimiä. Viimein Leeson pääsi poistakahuoneiden hämärästä pörssin loisteputkien valoon, etulinjaan. Hän haistoi rahan, ja se tuoksui kutsuvasti. Vaikka tietokoneet olivat tulleet pankkeihin, Singaporen Simex-pörssin kaupankäynti tapahtui yhä pörssisalin lattialla. Siellä meklarit huusivat ja viestivät käsimerkein toimeksiantoja ja tietoja niiden toteutumisesta. Kun markkinoilla mourusi, menopörssin lattialla oli kuin itämaisessa basaarissa. Nick Leesonin työmaa Simex, joka nykyisin on osa SGX-pörssiä, oli perustettu vuonna 1984. Singaporelaiset tekivät paljon töitä päästäkseen johdannaiskaupan keskukseksi. Yksi houkuttelun keinoista olivat uudet tuotteet. 1980-luvulla ensimmäisenä maailmassa Simex oli tuonut kaupankäynnin kohteeksi Nikkei-indeksifutuurit. Futuurit ovat johdannaissopimuksia, jotka antavat omistajalleen oikeuden ostaa tai myydä kohdetta tietyllä hinnalla tiettynä määräpäivänä. Indeksifutuurissa kohteena on jokin pörssiindeksi. Nikkei-indeksifutuurin tapauksessa japanilaisten osakkeiden kehitystä mittaava Nikkei 225-indeksi. Simexin aktiivisuus kantoi hedelmää. Vuonna 1992 Simexin pörssivaihto kaksinkertaistui edellisvuodesta. Nick Leeson oli astunut kasvavalle ja sykkivälle maaverälle. Liisonin tiimin tehtävänä oli toteuttaa Simeksissä kauppoja Beringsin asiakkaiden lukuun. Hän sai toimeksiannon puhelimitse, antoi alaiselleen ohjeen toteuttaa kauppa, ja kun kauppa oli tehty, Liison kertoi siitä asiakkaalle. Hieman lisää jännitystä tuli arbitraasikaupan käynnistä, jota Liison alkoi tehdä Beringsin Japanin toimipisteessä työskentelevän diilerin kanssa. Kun Nick Leeson liikutti kahta ojennettua sormea, se tarkoitti, että Simeksin lattialla työskentelevän Beringsin Meklarin tuli käydä kauppaa 200 sadalla futurisopimuksella. Jos Leesonin käden kämmenpuoli oli häntä itseään vasten, Meklarin tuli ostaa. Jos kämmen osoitti lattialle, Meklarin tuli myydä. Tungoksen halkihuidotut käsimerkit ja kakofonian katkomat kaupantekokäskyt olivat alttiita virheille. Meklari saattoi ymmärtää kappalemäärän väärin. Hän saattoi käydä kauppaa väärällä arvopaperilla. Hän saattoi kirjata kaupan hinnan väärin. Päivän päätteeksi Beringsin Singapurin johdannaisyksikön back officeissa käytiin kauppaliput läpi. Jos hyvin kävi, kaupat täsmäsivät ja back pomo pääsi hyvissä ajoin baariin. Usein eivät täsmänneet. Silloin kauppoja täytyi kirjata virhetilille ja back-officin pomon baariin lähtö viivästyi. Kaupankäynnistä ja selvityksestä eli back officeista vastasivat yleensä eri henkilöt. Käytäntö ehkäisi väärinkäytöksiä, sillä jos kaupankäyntipuolella yritettäisiin jotain lain tai pankin sisäisten sääntöjen vastaista, se kävisi pian ilmi kauppoja selvitettäessä. Beringsin Singaporen johdannaisyksikkö oli kuitenkin niin pieniä alkuvaiheessa, että sama henkilö vastasi molemmista osastoista. Molemmista narunpäistä piteli kiinni Nick Liisson. Niinpä juuri liisson ennen baarin lähtöään tasasi päivän saldot kohdilleen kirjaamalla virheet virhettilille. Virheitä tapahtui usein ja paljon. Niin paljon, että eräänä päivänä Leeson sai Lontoosta puhelun. Beringssissä johdannaisten selvityksestä vastannut Gordon Bowser pyysi Leesonia perustamaan Singaporen yksikköön virhettilin, jotta kaikkia pieniä stipluja ei tarvitsisi käsitellä Lontoossa. Leeson tarttui oitistoimeen. Kahdeksan on kiinalaisessa kulttuurissa onnen numero, sillä lausuttaessa se kuulostaa samalta kuin vauraiden luomista tarkoittava verbi. Koska tilin numeron piti olla viisinumeroinen, Liison päätti, että virhetilin numeroksi tulisi onnen maksimoiva 88888. Alle kolme vuotta myöhemmin viiden kahdeksikon tili kaatoi Beringsin. Oli taas yksi hikinen päivä, joita vain reilut 100 kilometriä päivän pohjoiseen sijaitsevassa Singapuressa riitti ympäri vuoden. Elettiin heinäkuuta 1992. Pörssi oli sulkeutunut ja Nick Lisonin kollegat olivat lähteneet viettämään perjantai-iltaa United Overseas Bankin tarjoamille illallisille Hard Rock Lison ahersi back eikä saanut kauppoja täsmäämään. Leesonin edessä oli lipuke 20. maaliskuussa erääntyvän johdannaissopimuksen myymisestä, mutta hän ei löytänyt tositetta vastaavan suuruisesta ostosta. Lipuke kertoi, että kaupan oli tehnyt Lissonin vastikään palkkaama Kim Wong. Lisson kävi kauppatositen nipun läpi uudelleen. Hän ei keksinyt muuta selitystä kuin, että nuori nainen oli tehnyt virheen. Kim Wong oli myynyt, vaikka asiakas oli käskenyt häntä ostamaan, ja kauppa oli tehty päivän päätöslukemaa edullisemmalla hinnalla. Asiakkaalle piti toimittaa hänen haluamansa futuurit sovitulla hinnalla, joten Berings joutuisi ostamaan ne markkinoilta kalliimpaan hintaan. Sen lisäksi Beringsin täytyisi ostaa toiset 20 maaliskuussa erääntyvää Nikkei-indeksifutuurisopimusta saadakseen tilinsä tasan pörssin kanssa. Päivän päätöslukemilla se tarkoitti 20 000 punnan menetystä. Se oli viisinkertaisesti Kim Bongin vuosipalkka. Silloin Nick Leeson muisti 8888 888 888 tilin. Tilin käyttö oli lopetettu Lontoon saatua uudemman tietokonejärjestelmän, mutta tili oli jäänyt uinumaan tilikarttaan. Sen sijaan, että hän olisi ryhtynyt käymään alaisensa erehdystä ja siitä aiheutunutta tappiota läpi esimiestensä kanssa, hän kirjasi kaupat 888888 888 888 tilille. Viiden kahdeksikon tili teki paluun. Ovi satojen miljoonien puntien tappioiden hautausmaalle oli rauttunut. Näin tapahtumat esittää Nick Leeson kirjassaan Rogue Trader. Jos hän vain olisi havainnut alaisensa tekemän virheellisen kaupan aiemmin, hän olisi voinut keskustella siitä pomonsa kanssa, soittaa Japaniin ja pyytää apua sieltä tai yksinkertaisesti hoitaa homman Lontoon kanssa. Leeson vyöryttää syytä työnantajansa niskoille. Hänen mukaansa Behrings oli kitsastellut työntekijän palkkaamisessa. Jos hänelle olisi annettu lupa maksaa työntekijälle 4500 punnan vuosipalkka, hän olisi saanut paremman työntekijän, joka ei olisi tehnyt moista virhettä. Leeson antaa ymmärtää, että ilman tätä tapausta hän ei olisi tullut keksineeksi järjestelmässä olevaa porsaanreikää, johon hän saattoi lapioida tappiot. Totuus saattaa olla toinen. Lissonin yksikkö aloitti kaupankäynnin simeksissä noteeratuilla sopimuksilla heinäkuun ensimmäinen päivä 1992. Vain kaksi päivää myöhemmin Lontoosta pyydettiin Lissonia setvimään kaupankäynnin Pikku Mokat omalla tilillään. Tuosta hetkestä ja tilin perustamisesta Kim Wongin virheelliseen kauppaan kului vain kaksi viikkoa. Ja sillä välin Lontoo oli jo saanut uuden järjestelmän asennettua ja käskenyt Lissonia raportoimaan tappiot normaaliin tapaan pääkonttoriin. Kovin pitkään 8888-tili ei siis ennättänyt uinua, eikä sen muistamiseen varmaankaan tarvittu järin suuria ponnisteluja. Kaiken lisäksi Lisson alkoi käyttää 88888 tiliä väärin heti alusta alkaen. Vuoden 1992 lopun eli vajaan puolen vuoden aikana hän kirjasi sille kymmeniä tappioita. Pienet kaupankäynti Fibat hän ilmoitti sovitusti Lontooseen. Aina kuukauden lopussa Liison järjesteli 8888 tilin saldon nollaksi, jotta ei jäisi kiinni Beringsin tarkastuksessa. Koska hän ei kyennyt loihtimaan rahaa tyhjästä, hänen täytyi vähentää vastaava summa joltakin toiselta tililtä. on kuittasi miinukset tililtä, jolle kertyivät johdannaisten ostamisesta ja myymisestä asiakkailta saadut kaupankäyntipalkkiot. Futurikaupan pelisääntöihin kuuluu, että osa johdannaisten arvosta pitää tallettaa kolmannen osapuolen tilille. Tällä pienennetään riskiä siitä että futuurin toteuttamisen hetkellä maksajan osassa olevalle ei olisikaan varaa suoriutua velvoitteistaan. Kun Nick Leesonin positiot liikkuivat väärään suuntaan, pörssi vaati lisää vakuuksia, eli rahaa. Eikä rahaa saanut luotua noin vain, vaan hänen piti pyytää sitä Lontoosta. Leeson sepitti Lontooseen tarinoita asiakkaista, jotka eivät syystä tai toisesta pystyneet toimittamaan vakuuksia ajoissa. Jotkut asiakkaat eivät muka olleet tottuneita viiveisiin, joita aiheutui rahan siirtämiseen paikasta toiseen. Singaporen tavat tuskin olivat tuttuja Liisonnin pomoille. Eksoottisuus auttaa sadunkertojaa, ja kun sadunkertoja tuo satumaisia voittoja, häntä tekee mieli uskoa. tarpeen yltyessä Liison keksi kovemman keinon. Hän ryhtyi asettamaan optioita Beringsin lukuun. Osto-option haltijalla on oikeus, mutta ei yleensä velvollisuutta ostaa tai myydä arvopaperia johonkin tiettyyn hintaan. Jos osakekurssi on option määräpäivänä option merkintähintaa korkeammalla, option omistaja tienaa erotuksen. Jos taas kurssi on option toteutushintaa alempana, optio erääntyy arvottomana. Option ostaja voi siten menettää enintään sen rahamäärän, jolla hän on ostanut optiota. Sen sijaan hänen voittonsa voivat nousta rajatta. Option asettajan tilanne on toinen. Hänen tuottonsa rajautuu siihen summaan, jonka hän saa ostajalta option asettaessaan. Sen sijaan tappiolle ei ole ylärajaa. Liison asetti sekä myynti että optioita, joissa kummassakin oli sama toteutushinta. Tällaista optiopelia kutsutaan englanninkielisellä termillä straddle, suomeksi haara. Haarastrategiassa option asettaja lyö vetoa sen puolesta, että kohdeetuuden hinta on option määräpäivänä mahdollisimman lähellä toteutushintaa. Lissonin kannalta Haarastrategiassa piilise ilmeinen etu, että hän sai etumaksun kahdesta suunnasta, sekä myyntioption että ostooption ostajalta. Lissonin optiopelin pontimena ei välttämättä aina ollut näkemys markkinoiden kehityksestä, vaan raadollinen rahapula. Vuonna 1993 Nick Leeson teki Beringsille 10 miljoonan punnan voiton. Se oli hämmentävän kova luku yksiköltä, jonka riskinottovalta rajoittui kauppojen ajoittamiseen päivän sisällä. Yön yli sai jäädä vain enintään tarkasti rajattu määrä positioita. Kääntöpuoli, jota Beringsilla ei tiedetty, olivat 8888 tilillä pilskelevät 23 miljoonan punnan tappiot. Kun kesällä 1992 muutaman 10 tuhannen punnan vajaus oli tuntunut suurelta, enää useiden miljoonien päivävoitot tai tappiot eivät tuntuneet hetkauttavan liisonia. Singaporen tiikeri oli alkanut tottua suuriin lukuihin, ja position kerralla päälaelleen kääntäviin manöövereihin. Paperilla tehdyt voitot kasvoivat. Vuoden 1994 ensimmäisen seitsemän kuukauden aikana Liison teki voittoa 25 miljoonaa puntaa. Tahti oli niin hämmentävää, että Beringsin finanssituoteyksikön vetäjä Ron Baker matkusti Singaporeen tapaamaan tähteään, joka toi puolet ryhmän voitoista. Mukanaan hän toi Berengsin johtajan Ash Lewisin, jonka oli tarkoitus tehdä Singapuoressa sisäinen tarkastus. Liison ymmärsi paljastumisensa olevan lähellä. Hän arvioi Lewisin kovaksi naiseksi, eikä tarkastajan tarvitsisi kuin vilkaista tasetta ymmärtääkseen, ettei Lontoosta pyydetty rahoitus vastannut rahamäärää, jonka Lison oli antanut Simeksille vakuusmaksuksi. Liisonnilla kävi mäihä. Luis aloitti tarkastuksen toisesta yksiköstä, ja kesken kaiken hänen täytyi palata Lontooseen. Paikalle lähetettiin toiset kesymmät tarkastajat. Liison laati suunnitelman. Jos sisäiset tarkastajat kysyisivät konttorin työntekijöiltä 8888 tilistä, työntekijän pitäisi soittaa Liisonille. Kun puhelu tulisi, Liison pyytäisi konttoristia tekemään kirjauksen, joka saattaisi tilin saldon nollaksi. Entä jos tarkastajat pyytäisivät nähtäväkseen tasetta? Liison ratkaisi ongelman luomalla rahaa tyhjästä. Hän yksinkertaisesti lisäsi puuttuvat 50 miljoonaa puntaa kirjanpitotilille, joka kertoi Citibankin tilillä olevan käteisen määrän. Tasekirjassa Citibankin tilillä näytti olevan 50 miljoonaa puntaa, vaikka todellisuudessa Citibankissa oleva pankkitili ammotti tyhjyyttään. Asia paljastuisi, jos tarkastajat keksisivät pyytää nähdäkseen Citibankin toimittaman tiliotteen. Leeson odotti ja pelkäsi, milloin konttorista tulisi puhelu. Hän vietti mahdollisimman paljon aikaa kaupankäyntisalissa, ikään kuin se saisi tarkastajat häipymään hänen mielestään ja Singaporesta. Taika toimi. Konttorista ei koskaan kuulunut puhelua. Kukaan ei kysynyt 88888 tilin perään. Kukaan ei pyytänyt nähdäkseen Citibankin tiliotetta. Eräänä päivänä hän sai luettavakseen luonnoksen tarkastajien raportista. Kun jätetään huomiota tietyt erot ja pienehköt poikkeamat, kaikkien lukujen pitäisi täsmätä, luki tarkastajien raportissa. Raportissa huomautettiin, että on teoriassa mahdollista, että BSFn järjestelmään on kirjattu fiktiivisiä Behringsin omia kauppoja. Tarkastajat päätyivät selittämään lissonin yksikön satumaista menestystä pääasiassa sen ainutlaatuisella asemalla Simeksissä ja japanilaisten johdannaisten markkinalla. Joulukuun 1994 alussa 250 Beringsin finanssituoteryhmäläistä kokoontui konferenssiin New Yorkiin. Tapahtumapaikka oli World Trade Centerin pohjoistornin 106 kuudennessa ja 107. seitsemännessä kerroksessa sijainnut Windows on the World-ravintola, jonka korkeista ikkunoista avautui näkymä New Yorkin ylle. Nick Lissonin oli määrä pitää tapahtumassa puheenvuoro ja jakaa oppejaan muille, jotta hekin yltäisivät samanlaisiin suorituksiin. Konferenssin kahvitauolla Lisson tilasi Bloody Maryn, toisen, kolmannen. Sen sijaan, että tähtitreidari olisi seurannut esityksiä ja istunut illallisten kunniapaikalla Beringsin investointipankkiryhmän toimitusjohtajan Peter Norrisin vieressä, hän katsoi amerikkalaista jalkapalloa ja baseballia. Konferenssissa epäiltiin, että Liison oli varmaankin puhelimessa käymässä kauppaa Aasian johdannaismarkkinoilla ja tienaamassa rahaa pankille. Vuoden 1994 lähetessä loppuaan Leesonin yksikön taseessa oli 7,8 miljardin jenin, eli noin 80 miljoonan dollarin aukko. Sen täyttäminen lyhyessä ajassa rahaa tekemällä oli mahdotonta. Liison pyysi apulaistaan kirjaamaan järjestelmään kaupan, jossa myydään läjä Nikkei-myyntioptioita aukkoa vastaavalla 7,8 miljardin jenin hinnalla. Kaupalla hän sai taseen nollille. Näytti siltä, kuin summa olisi Beringsin saaminen simeksiltä. Hän tiesi, ettei salaisuus kestäisi kauaa. Ensimmäinen puhelu tuli seuraavan vuoden alussa tilinpäätöstä laativalta henkilöltä nimeltä muimui. Leeson selitti, että kyseessä oli pörssin ulkopuolinen kauppa, jonka osapuolia olivat Spare, Leeds and Kellogg, arvopaperivälitysyhtiö, ja Beringsin Lontoon yksikkö jossa hän oli käynyt kauppaa joulukuussa ollessaan matkalla Englannissa. Se riitti mui muille, mutta pian Leesonia alkoivat kysymyksillään tykittää eri asemassa Beringsissä olevat henkilöt. Lisson pelasi aikaa. Hän vetosi milloin kiinalaiseen uuteen vuoteen, milloin tapaamisiin, milloin squash-tuntiin. Ahdistettuna luova rikollinen mieli yllättäviä ratkaisuja – Nick Leeson turvautui askarteluvälineisiin ja valheesta valehtelemiseen. Nick Liisson oli sanonut mui muille, että 7,8 miljardin Jenin kaupan toisena osapuolena oli ollut Beringsin Lontoon-yksikkö. Hänen esimiestensä olisi valitettavan helppo tarkistaa, oliko kauppa todella tehty. Niinpä Lisson muutti tarinaansa. Hän selitti valehdelleensa mui muille. Kaupan toinen osapuoli ei ollutkaan Bearings, vaan Banque Nationale de Paris, eli BNP. Hän oli välittänyt SLK ja BNP välisen kaupan, jonka kirjauksessa oli tapahtunut päivämäärävirhe, kuului uusi tarina. Toiselle osapuolelle oli suoritettu maksu, mutta vastapuolelta ei ollut päivämäärävirheen takia saatu vielä rahoja. Rahat pitäisi saada helmikuun toisena päivänä. Leison lupasi asiasta helmikuun ensimmäisenä päivänä kirjoittamassaan muistiossa. Leison etsi käsiinsä Spare, Leeds, and Kellogilta tulleen allekirjoitetun kirjeen ja toisen kirjeen, jossa oli Beringsin finanssituoteyksikön vetäjän Ron Bakerin nimikirjoitus. Hän väärensi kaksi viestiä, joista toinen oli mukaan lähetetty Beringsistä SLK ja toinen toiseen suuntaan. Jälkimmäisessä viestissä SLKn johtaja vakuutti, että uupuvat 7,8 miljardia jeniä maksettaisiin helmikuun toisena päivänä 1995. Assistentti sai kirjoittaa viestit tyhjälle paperiarkille. Liison leikkasi Beringsin Lontoon-yksikön kirjepaperista yläreunassa olevan tunnuksen ja liimasi sen viestin sisältävän paperiarkin yläreunaan ja otti paperista valokopion. Samoin hän teki SLKn kirjapaperille ja toiselle viestille. Työ ei ollut aivan helppoa. Kunnollisen kopion saamiseen kului pitkälti toista tuntia. Liison viskasi askartelutarvikkeet työpöytänsä laatikkoon, hyppäsi autoonsa ja suuntasi kotiinsa. Ajomatkalta hän soitti autopuhelimellaan alaiselleen, ja pyysi häntä tekemään 7,8 miljardin jenin suuruisen siirron Citibankin asiakastililtä Beringsin omalle tilille. Heti sen tehtyään hänen tulisi siirto, mutta Citibankin pitäisi lähettää faksi, jossa vahvistettaisiin siirron tapahtuneen. Kotifaksillaan Liison lähetti vääräntämänsä kirjeet toimistonsa faksiin. Faksin hän voisi ojentaa eteenpäin tilintarkastajille. Kymmenten miljoonien puntien panoksilla pelaavasta finanssihuijarista oli tullut saksien ja liimapuikon kanssa askerteleva surkea väärentäjä. Joinakin päivinä peluri häviää, joinakin hän voittaa. Väärennöstöidensä lomassa Nick Leeson oli nostanut panoksiaan. Seuraavana maanantaina, helmikuun 6. 1995, hän teki 15 miljoonaa puntaa voittoa yhden päivän aikana. Ehkä markkina oli kääntymässä hänen kannaltaan edulliseen suuntaan. Kun hän kerran oli onnistunut tekemään 15 miljoonaa puntaa yhdessä päivässä, miksei hän onnistuisi myös seuraavana? Beluri alkoi uskoa mahdollisuuksiinsa ja nosti panoksiaan. Hän halusi voittaa takaisin häviämänsä rahat. Nopeasti, aivan kuin onnettaren hetkeksi avaama ikkuna voisi sulkeutua minä hetkenä hyvänsä. Pörssin lattiolla Nick Leason kävi sotaa laskevia kursseja vastaan. Hänen täytyi saada nikkei indeksi pysymään 18 000 pisteen tuntumassa. Hän osti futuureja kaksin käsin. Samaan aikaan Beringsin sisällä alettiin kysellä entistä enemmän Liissonin toimien perään. Simex-pörssi oli epäilyt, että asiakkaidensa varojen sijaan Berings kävisi kauppaa omalla tasellaan. Pörssi vaati selvitystä. Hänen esimiehensä vaativat selvitystä häneltä. Leeson ei uskaltanut katsoa positioitaan. Nick Leesonilla oli mielessään kaksi päivämäärää. Perjantaina 24. helmikuuta maksettaisiin edellisen vuoden bonukset. Lauantaina 25. helmikuuta hän täyttäisi 28 vuotta ja juhlisi syntymäpäiviä italialaisessa ravintolassa. Uskoiko Nick Leeson että viettäisi syntymäpäiväänsä Singaporessa, Oliko hän virittänyt itsensä bonuspäivään? Oliko se hänen maalinsa, jonne asti hänen olisi kestettävä? Viimeistään vaihteessa Liisson oli alkanut ymmärtää, että hän luultavasti jäisi kiinni eikä selviäisi tappioistaan. Hän kuitenkin palasi Singaporeen, jossa joutui kaiken aikaa kiihkeämmäksi käyvään kahden rintaman sotaan. Toisaalla mylvivät pörssien markkinavoimat, joita Liisson pyrki ohjailemaan epätoivoisilla ostoillaan. Toisaalla niin Beringsin kuin Simex-pörssin suunnasta tuli aina vain lisää ja tiukempia kyselyjä. Liison harhautti itselleen lisäaikaa tunnin kerrallaan. Ehkä hän todella toivoi treidaavansa tappiot voitoiksi. Jos hän onnistuisi, ohjeiden vastainen toiminta olisi vain katastrofi, mutta maailmanloppu se ei olisi. Ehkä asia ei edes päätyisi julkisuuteen, vaan pankki saisi käsiteltyä sen sisäisesti. Ehkä häntä nuhdeltaisiin. Ehkä erotettaisiin. Mutta jos treidari tekee pankille rahaa, yleensä hänet palkitaan. Vai oliko Leeson asettanut kylmäpäisesti tavoitteekseen vuosibonusten kilahtamisen pankkitililleen? Kun rahat olisivat taskussa, hän häipyisi. Tapahtumien vyöryn kiihtyminen helmikuun aikana... Ja Liisonin ajanpelutaktiikka houkuttelivat ajattelemaan, että Liison jahtaisi bonuksia. Se myös loisi tapahtumille dramaattisen kaaren. Liison treidaa kuin hullu päämääränään perjantai 24. helmikuuta. Maali hämöttää, mutta kalkkiviivoilla traagisen sankarin voimat uupuvat. Tai ehkä Liison kylmästi kalkyloi, että torstai-ilta oli paras mahdollinen hetki jättää Singapore. Hänen poissaoloaan alettaisiin ihmetellä perjantaina. Häntä yritettäisiin tavoitella, mutta kaikkien tähän kuluisi aikaa. Ehkä häntä alettaisiin hakea kotoaan, ehkä sairaaloista. Päätettäisiin odottaa viikonlopun yli ja silloin hän olisi jo kaukana. Kaikkea tätä vastaan puhuu se, että Lissonilla ei tuntunut olevan minkäänlaista pakosuunnitelmaa. 28. syntymäpäiväänsä Nick Leeson vietti vaimonsa kanssa Itä-Malesiassa sijaitsevan Kotakinabalun Shangri-La-hotellin uimaaltaalla. Leesonin oli ollut tarkoitus paeta taimaahan, mutta Puketin lennot olivat olleet täynnä. Sillä aikaa, kun Leesonit nauttivat luksushotellin tarjoiluista, Beringsissä hihat heiluivat. Jo seuraavana maanantaina lehdet tiesivät kertoa pankin romahduksesta. Vaikka Englannin keskuspankki yritti laatia Beringsille pelastuspakettia, pankki julistettiin maksukyvyttömäksi jo helmikuun 26. päivänä. Hollantilainen ING-pankki osti Beringsin yhdellä punnalla. Tällä välin Nick Leeson oli painut luksushotellin uima-altaalta Eurooppaan epämääräisesti ja sattumanvaraisen oloisesti. Hänet otettiin kiinni Frankfurtin lentokentällä. Liison tuomittiin syylliseksi pankin tarkastajien pettämiseen ja pörssin huijaamiseen. Hänet lähetettiin kuudeksi ja puoleksi vuodeksi Singaporessa sijaitsevaan Changin vankilaan, josta hänet vapautettiin kesäkuussa 1999. En halua tulla rikkaaksi, haluan tulla kuuluisaksi. Niin niin Leesonin alaisena Singaporessa työskennellyt Pamela Chiu muistelee Liisonin sanoneen. Chiu kertoo asian kameralle Adam Curtisin ohjaamassa dokumentissa 830 million pounds, Nick Leeson and the fall of the house of bearings. Nick, sä teit sen. Chiu nauraa päälle. Kuuluisuudesta on sitten tullut Nick Leesonin liiketoiminta. Hän tekee puhujakeikkoja aiheenaan muun muassa riskienhallinta ja etiikka. Hän on antanut kasvonsa ja nimensä Ivan Tyrellin kirjoittaman stressinhallintakirjan kanteen. Vuonna 2018 hän osallistui Britannian Big Brotherin julkisversioon ja sijoittui neljänneksi. Jos leisonin kutsuisi pitämään 45-minuuttisen luennon elämänsä aikana saamistaan opeista, paljonko pitäisi maksaa – Henkilökohtaisesti paikalla pidetystä esiintymisestä Euroopassa Nick tyypillisesti saa 7500-10 000 puntaa, mikä sisältää esityksen jälkeen kysymys- ja vastausosion ja verkostoitumista. Liisonin agenttiili Meklari Neil Martin vastaa sähköpostitse. Agentuurin sivuilla liisonnin hinnaksi on merkitty 2500-5000 puntaa, eli 3000 euroa. Leeson myös pyörittää Telegram-ryhmää, jossa kertoo tekemistään kaupoista ja markkinanäkemyksistään. Sisäänpääsy maksaa 99 euroa kuukaudessa, ja jos pöytään lyö sen enemmän, Lison lupaa henkilökohtaista kaupankäyntimentorointia netin välityksellä. Kännykkään kilahtelevia kauppatietoja harras Leeson-fani voi jälitellä oman tietokoneensa äärellä Bearings Futuresin mustakeltaraitaisen kaupankäyntitakin jäljennös yllään. Sellaisiakin liis on nimittäin kauppaa verkkokaupassaan. Kuuntele tarinoita tosielämän ahneudesta kauppalehden podcast-osiossa.